0: Olá, esse é o ECOA, Arquivologia Fora da Caixa, o podcast feito pelos alunos da arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do programa de estudo em comunicação na arquivologia. Eu sou Amanda Xavier e hoje eu converso com a arquivista e pesquisadora Tatiana Canelhas, possui graduação em arquivologia e graduação em ciência da computação, ambas pela Universidade de Brasília, é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. E tem experiência na área da ciência da informação, com ênfase em arquivologia, atuando principalmente nos temas de arquivemática, preservação digital, repositório digital, átomo e cadeia de custódio. Neste episódio, nós falaremos, então, sobre a temática da sua pesquisa e da sua atuação profissional, ó, já dando spoiler, né, <risos> sobre o tema práticas de preservação em ambientes digitais. Muito obrigada, Tatiana, obrigada por participar aqui do, conosco do ECOA, e eu gostaria que tu pudesse falar, então, um pouco mais sobre a tua trajetória e a tua atuação.
1: Claro. É, bom, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Uh, eu estou muito feliz de é, estar aqui com vocês, principalmente porque vamos falar de um projeto que eu tenho muito carinho e sinto muito orgulho né, de fazer parte. Uh, mas antes, uh, me apresentar. Né, eu sou Tatiana Canelhas, sou cearense, carioca, brasiliense, <risos> graduada primeiro, como você já falou em ciência da computação e depois eu graduei em arquivologia, é, os dois pela Universidade de Brasília. Uh, e fiz uma mobilidade acadêmica também na UFSM, foi em um dos semestres meus da, da arquivologia, que eu acabei fazendo um semestre lá no Rio Grande do Sul. Isso porque, durante a minha trajetória na arquivologia, eu sempre tentei ir atrás dos estudos de documentos digitais, né? E para qualquer professora assim, que eu perguntasse, tá aí quem pode me ajudar, quem pode me fornecer material, quem pode tirar minhas dúvidas, é, sobre, sobre documentos digitais eles sempre falavam né, assim, a, a resposta quase unânime né? Daniel Flores então eu fui atrás do professor Daniel vi que ele dava aula é, ele hoje está na UF né, mas ele dava aula no FSM então fui atrás dele é, e foi maravilhoso fiz parte de alguns projetos também de pesquisa dele lá no Rio Grande do Sul aprendi bastante, aproveitei muita faculdade é, vi que eles têm um viés bem diferente do que a gente está né, estudando na, na UNB é, e foi foi legal foi foi bom para a gente ter um comparativo né do que, que a gente pode aprender nas nossas universidades né e eu vi que lá na UFSM eles têm assim um uma, uma preocupação maior de passar para os alunos essa parte de digital né de estudar os documentos estudar cadeias estudar sistemas é... Preservação, acesso, é, enfim. Eles têm muito assim aula teórica em um semestre e prática no outro. Teórica em um e prática no outro. Achei isso maravilhoso. Uh, bom, eu participei de, de alguns projetos né, voltados à preservação digital. É, como projetos no, no Tribunal Militar, Tribunal de Contas do DF, uh, no Senado Federal, no Tribunal de Justiça do DF também. Uh, no Tribunal de Justiça de Minas, na Penacoteca de São Paulo, na Unesp, é, é, vários projetos. E desde 2018, já foram aproximadamente 30 turmas atendidas pela Meta, que é a empresa que eu sou fundadora, Meta Gestão de Documentos Digitais, e que a gente dá principalmente cursos voltados à prática, né, do arquitetura e do átomo. A minha principal função hoje, e desde a minha formação né, em arquivologia, está na pesquisa. Já participei uh, de pesquisas pela UNB e hoje eu sou pesquisadora do, do IBIT, né, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. E eu também faço parte do grupo CNPq da UF, ged Documentos Arquivísticos Digitais.
0: Acho que é isso. Né? É, é uma lista e tanta, né? Então, muito obrigada pela tua apresentação, né? E para começarmos nossa, nossa conversa sobre preservação digital, gostaria que tu falasse sobre o que, que é a preservação digital e qual seria a importância dela na nossa área né, de atuação.
1: Claro. É, eu, eu vi que essa perguntinha ela é bem, <risos> bem básica, assim, nesses pods né, que vocês fazem, principalmente quando vocês pegam algum profissional está voltado aos estudos, né, de preservação digital. Aí eu, assim, como eu estou acompanhando vocês há um tempo, é, eu tentei pegar alguma resposta que não foi dada ainda, sabe? Não, é até, até para dar curiosidade para o pessoal também assistir, né, escutar, na verdade, os pódios anteriores. Uh, bom, preservação digital. Né? Vamos falar da preservação, né? A gente estuda, né, na academia. Uh, práticas de preservação, em alguns suportes, né, especial papel. Uh, pensamos na temperatura, na umidade, né, do local de guarda dos documentos, na higienização, na disposição uh, do material, dos móveis, uh, se vamos colocar em caixas, se vamos usar outros invólucros, uh, como manter esse ambiente limpo, que produtos a gente pode usar, etc., etc., certo? Um, ou seja, né, isso tudo é feito porque uh, a gente está né, aqui na, tomando medidas né, para estabilizar ou amenizar o processo de degradação do que a gente está guardando nesse acervo. Para prolongar o quê? O tempo de vida e a qualidade do acesso à informação registrada nesse suporte, certo? E, e isso para quê? Para que a gente preserva nosso acervo? Né? Para a gente manter a nossa memória viva. Né? Nossa história institucional, né? história pessoal. Uh, a gente, bom, falando aqui na, na, na memória institucional, é, ele traz uma importância, né? esse acervo, de comprovar as obrigações que foram cumpridas, de prestar conta das atividades, é, ajuda na tomada de decisões, enfim. assim É uma gama de coisas importantes que a gente pode colocar aqui do porquê que a gente precisa da nossa memória para a sociedade, mas se a gente parar para conversar sobre isso, a gente vai até o final do pódio, né? Então, uh... e a preservação digital? O que, que a preservação digital tem de suporte? É a, 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 a mesma intuição, uh... o mesmo porquê da gente estar tá preservando outros tipos de suporte. Só que essa diferença é o quê? É o suporte digital, né? A gente está falando aqui de natos digitais ou digitalizados, por exemplo. Um, são aqueles suportes né, que uh, são formados por zeros e uns. Então, você já deve ter lido né, em vários lugares, por zeros e uns. Isso é realmente desse jeito. E que a gente precisa de uma máquina que consiga compilar e interpretar esse código de forma legível e acessível para o ser humano, para a gente conseguir entender. a gente... Né, ler um código 0001 um Matrix. Ninguém vai entender o que, que é. Então uma máquina vai vai acabar trabalhando para essa tradução, né? E assim a gente consegue acessar essa informação registrada, né? De forma manifestada, certo? Uh, e como qualquer suporte, né? O digital também tem suas diferenças, suas especificidades. Uh, um dos maiores desafios é que essa informação continue sendo acessível ao longo do tempo. Isso porque a sociedade evolui e temos como consequência a evolução tecnológica. Né? É, tem um lado bom e um lado ruim para tudo, né, gente? Mas uh, a preservação do suporte digital, uh, vamos pensar assim, o que a gente tem hoje? A gente tem documentos que são armazenados em servidores, em memórias flash, né? uh, com N formatos digitais. E a gente consegue acessar esse conteúdo informacional usando softwares específicos, né? nos nossos computadores ou nos celulares, enfim. Ah, vamos pensar no passado agora. Né? A gente tinha esses mesmos documentos, né? também em alguns formatos digitais, certo? Só que em suporte de CDs, disquetes, fitas, cartões de perfuração, né? com as leitoras, né? a gente tinha as máquinas, as hardwares, né as leitoras para esses suportes. Uh, que hoje em dia a gente nem usa mais né? então a gente não precisa delas para acessar o que está salvo nesse tipo de suporte e amanhã? Na nossa pergunta é o amanhã a gente não sabe não sabe como é que vão ser esses suportes a gente não sabe como é que vão ser esses formatos a gente não sabe como é que vai ser esse hardware ou seja que tecnologia vai ter né? para a gente poder acessar o que a gente está produzindo hoje Vamos conseguir? Não sei. O que a gente hoje estuda, e eu falo isso a gente assim como uma comunidade que estuda preservação digital, é essa preocupação do acesso ao longo prazo. Né? Ah, e é claro, de, de, pela, pela, pela a fragilidade que o, que o documento digital traz, a gente também tem uma fácil manipulação, fácil adulteração, a gente cria fácil, manipula fácil, delata fácil. Então, a gente ainda tem essa preocupação de manter essa informação ao longo desse tempo que a gente precisa, né? que é necessário, é... que ele se mantenha de forma autêntica, né? com a sua integridade e a sua identidade preservados. Então, a preservação digital engloba todo, todo, todos esses aspectos né? de temos uh, como acessar esse, esse, essa informação a longo prazo e que essa informação ela se mantenha autêntica.
0: Quem não tem um CD né, lá guardado no fundo do armário, que não tem nem mais leitora de CD, não tem DVD, <risos> é bem isso mesmo. Vai
1: museu, vai museu a... que acha.
0: Aqui tu citaste vários exemplos, né, em comparação, até chegar no, no, no ambiente digital, no ambiente de preservação digital, papel, diversos suportes, né, traçando esse paralelo com o analógico e o digital... E, e isso é muito importante quando a gente vai falar sobre as práticas, né? Porque, as, assim como existem práticas de preservação no analógico, existem práticas de preservação no digital. E quais seriam essas práticas? Né? Como que elas ajudam, então, a garantir essa longevidade dos arquivos, essa integridade, né?
1: Bom, a... Uh a gente tem práticas uh, da preservação digital desde a conservação né, e a manutenção ao suporte uh, e o acesso à informação registrada desse suporte. Então, a gente tem técnicas de preservação para o suporte e para o hardware também, certo? Uh, vou citar aqui algumas, existem várias, eu vou citar algumas aqui, é, são até da minha época. Vou até me, me entregar aqui um pouquinho. Bom, refrescamento é uma, uma prática de preservação e a gente tem a trans, onde a gente tem a transferência da informação de um determinado suporte físico de armazenamento para um outro mais atual, antes que o primeiro se deteriore ou se torne ah, obsoleto, né? de forma irremediável. A ah, outra forma é a emulação. A emulação, que é a substituição das plataformas de hardware obsoletas que são necessárias para executar no futuro os aplicativos originais em máquinas virtuais, né? são chamados emuladores. Né? É esse software que é capaz de produzir, né? na verdade, produzir não, reproduzir o comportamento de uma plataforma de hardware ou software numa outra. Só que, se tratando também de preservação, o próprio emulador ele pode se tornar obsoleto também. Então, essa é uma prática um pouco perigosa. O encapsulamento também temos, né, que mantém os objetos digitais inalterados até o momento em que se tornam necessários. A preservação do objeto digital original, juntamente com as informações capazes de garantir a sua a futura interpretação. Né? Uh, tem a normalização, a normalização que é muito usada, principalmente pelo software, né, que a gente usa bastante aqui para preservação digital, que é o arquivo emática, né? muito usado assim, nos documentos arquivísticos. Né? Uh, que A normalização faz o quê, gente? Essa é uma palavra muito importante até. Ela reduz o número de formatos distintos que podem ser encontrados num repositório digital uh, para um, um número mínimo. Né, de formatos, para que você precise cuidar daquele número mínimo de formatos. Uma, não é para você ter uma gama de formatos né, é, digitais dentro do seu repositório. Ah, mas para que isso aconteça com sucesso, a gente tem que pensar na escolha do formato né, de normalização, de preservação, da, da, da preservação dos formatos conhecidos pela sociedade. Né, assim, preferencialmente, tem que ser conhecido. E tem que ser formatos baseados em normas internacionais abertas, muito importante para preservação também e para acesso a longo prazo. Uh, isso deve estar bem definido, gente, na política institucional. Né? É, é um tipo de prática que, bom, como eu falei, ela é muito utilizada uh, em cima dos documentos arquivísticos, né? pelo Arquidemática, por exemplo. É onde a gente trata ali das derivadas de preservação, as derivadas de acesso. Né? Então, tudo isso aqui pautado né? nas políticas da instituição. Outro que a gente tem, né? que a gente fala muito, na verdade, é a migração, que é a transferência periódica de material digital uh, de uma certa configuração para outra ou de uma geração de tecnologia para a subsequente. Né? É estar sempre atualizando esse material digital e, assim, manter os objetos digitais compatíveis com as tecnologias atuais essa migração ela pode ser de formatos analógicos pode ser para suportes analógicos isso daí é uma coisa que uh, eu nunca vi sendo feita né mas nos estudos dizem que tem né que você pegar é, o que está em digital e passar para um suporte analógico com o intuito de aumentar a longevidade né daquele daquela informação uh... Isso é muito aplicado a textos ou imagens, mas não dá para ser aplicado, por exemplo, a objetos digitais que são dinâmicos, né? São interativos. Não tem como. É algo que você possa imprimir, que aquilo reflita exatamente o que está no seu ah, computador, né? No seu, no seu ah, documento digital. Ah, a gente pode também falar de migração de, para formatos concorrentes, né? Isso porque os formatos eles estão sujeitos a descontinuidade, principalmente os formatos que são proprietários. né? Ah, então, é uma forma de garantir que os objetos digitais sobrevivam a esse tipo de ruptura tecnológica, né? que é a conservação para formatos de uma linha de produtos concorrentes. Então, você, por exemplo, digamos que o Word, né, é, que é o formato concorrente para o, para o que tem no LibreOffice, né? Uh, digamos então que a gente coloque para de, de doc para acho que é OG, qual que é o formato do, do LibreOffice eu
0: acho que é o ODX, ODX, não ODX,
1: isso mesmo então esses formatos concorrentes né é, um exemplo que a gente pode trazer aqui é transformar o do DOC para um ODT né que vem aí do, do da plataforma né da Microsoft né Word né, para um formato que é utilizado pelo, pelo LibreOffice, né, que é, que é o formato aberto. Eu queria aproveitar gente para falar uma coisa para vocês, a gente falando aqui de formato aberto, e acabei, de fala, acabei falando de Word, né, para trazer uma, uma curiosidade, né, para as pessoas que trabalham com preservação digital e que eu escuto em muitas palestras, é, tanto aqui no Brasil quanto fora, que ah, o formato docx, xls, é, é, xlsx, é, todos esses formatos alguma coisa x, eles não são formatos fechados, eles são formatos abertos, eles são pautados em ISOs. Né? Então, vocês falaram, ah, mas é porque é da Microsoft, mas a Microsoft ela abriu esse código, é, é, ele está numa ISO, está pautado em ISO e ele está aberto. Então todos esses x né, que tem formatos da Microsoft, ele é formato aberto, tá, gente? Então, começar a corrigir aí nossa fala e achar que é proprietário, porque não, tá? Uh, voltando aqui à né, nossa pergunta, né? Uh, eu falei daqui dos concorrentes. Uh, bom, então são várias técnicas, né? Que a gente tem. Todas essas técnicas, elas trazem essa preocupação da obsolescência né e, e, por isso, tenta, de alguma forma, conseguir acessar a informação registrada no objeto digital em algum momento no futuro. Certo? Ah... Bom, ah, essas práticas, elas devem ser feitas de forma sistêmica. Isso também é muito importante, tá, gente? Quando a gente fala em preservação digital. Principalmente quando a gente está tratando da integridade, da publicidade documental. É... Ela deve ser feita... É nos sistemas, dentro dos sistemas. Antigamente, a gente fazia isso de forma manual. Não era documentado. Quem sabe isso não era adulterado? Né? Esse documento, depois que a gente fizesse essa migração, migração de formato, migração é, é, ou, ou, ou migração de, de, de suporte, se, se tinha como né, modificar a informação ali, de alguma forma. Então, é importante que isso esteja dentro de um sistema. Que é um sistema né, que Pautado em normas, em padrões, né? Que são amplamente aceitos. Ele, esse sistema, ele faz essa conversão, essa normalização. Ele, ele controla, né? Ele tem todo esse controle interno de fazer essa preservação digital. É, e ainda por cima, autodocumentando, né? Essa cadeia toda de preservação. né, Principalmente usando os metadados prêmios, né? Que a gente traz aqui todos os eventos de preservação traz uh, uh, os envolvidos né as pessoas responsáveis né por essa preservação enfim são as metodados mais importantes que a gente pode colocar aí nessa trilha né de, de preservação digital
0: Ai, essa, toda essa parte que tu falou né não só do que a gente está fazendo mas como a gente está fazendo né então não é só, a prática em si, mas pensar nela sistematicamente, né, com determinada periodicidade, qual é a justificativa para estar tá sendo adotada aquela metodologia. Então tem muita coisa que envolve né, aquela prática, aquelas técnicas, e isso é muito importante. Bom, Tati, e o que é o modelo hepátia? Como que ele foi criado? Quais que são os objetivos do Hepátia?
1: Ai, gente, o hepático está no meu coração. <risos> é, o modelo Ipátia, pessoal, começou uh, em um projeto né, de integração com o DJE, que é o Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do TJDFT, com o Ibict em 2018. E tinha como objeto o recolhimento desses objetos digitais, né, dos DJEs, um sistema de preservação e acesso. A ideia inicial veio na construção de um barramento para automatizar o processo de preservação e acesso desses objetos digitais. Isso tudo aconteceu de forma automatizada, interoperável, né, pensando em uma cadeia de custódia ininterrupta, uh, procurando, dessa forma, né, garantir a integridade dos dados. Com o avanço da pesquisa, uh, o IPAT incorporou outros aspectos que envolvem toda a cadeia de recolhimento. né? desde a gestão documental até a preservação e o acesso. Ah, no que se refere, por exemplo, à gestão documental, você está até se perguntando, a gente parte a preservação, a gente está falando aqui de gestão? Sim, a gente fala de gestão. Principalmente porque estamos lidando com softwares que não são cidades A gente está extraindo ali documentos e metadados né, de, de, de sistemas que não são cidades que não têm essa preocupação Uh, com o trabalho, né, com as funções arquivísticas. Então, boa parte desses sistemas não arquivam, não fazem uma avaliação, não tem contagem da temporalidade, enfim. Então, o IPAT, ele vem muito para suprir essa lacuna, né, quando a gente está trabalhando uh, com essa interoperabilidade, né, com o sistema de gestão. Uh, bom. E por isso, né, é, por, por englobar isso tudo, hoje a gente fala de um modelo de preservação, que é o modelo hipátia, né Ele engloba, então, hoje o barramento, né, que a gente chama de. Ele sempre iniciou com essa palavra barramento. Hoje em dia a gente chama de barramento de barra pres, Já ganhou o nome. Então, ele engloba o barra pres, os requisitos voltados para a preservação e os requisitos voltados para o processo de disseminação. Então, esse é o modelo Hipatia.
0: E, e quais que seriam as etapas desse modelo? Tu poderia explicar para nós como que, como, que ela, como que cada uma delas se desenvolve?
1: Claro. É, bom, gente, são cinco as etapas principais. Eu vou tentar ser bem sucinta, assim, é, nas principais funções, né? O que, que acontece principalmente em cada uma dessas etapas, né? Ah, mas antes, gente, é importante eu falar aqui para vocês que o hipátia hoje existe porque a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? que está atuando sempre em conjunto. A gente tem a equipe da ciência da informação, junto com a equipe da tecnologia da informação. E isso é fundamental para o sucesso de qualquer aplicação de RDC-Arc. Uh, pensando né, na, no trabalho de cada equipe, a gente separou também as funções por essas equipes. Ah, então, a gente tem cinco etapas, né? Essas etapas, a gente, eu peguei uma colinha para ler essas etapas, vou etapas, ter que dar uma olhada aqui. Olha, a gente tem a preparação arquivística, a gente tem a preparação computacional, tem a extração dos objetos digitais, né? E a preparação do pacote de transferência inicial, a preservação e a disseminação. Então, são essas cinco. Vou tentar falar de uma forma meio resumidinha, sabe? De cada um. Com a preparação arquivística, né? que, é, que é, é a mais atuante ali, é a equipe né? da, da ciência da informação. Né? Então, a gente faz o quê nessa, nessa etapa? A gente estuda as normativas que estão que que as diretrizes né? daquele, daquela, daquele órgão, daquela instituição, que ah, a gente vê ali, por exemplo, o que é importante né? para uma cadeia ali de preservação e é, que documentos que têm que ser englobados, tem que ter um documento de uma listagem de recolhimento ou não, é, tem que ter os responsáveis por cada etapa. É, enfim, a gente, a gente pega esses, esses manuais, essas normas, essas leis, essas resoluções, essas diretrizes né, é, que, que estão ali né, em volta da, da instituição que é parceira né, em cada projeto. A gente faz depois, gente, uma análise do sistema produtor, né? Para fazer o estudo do trâmite documental. Isso é o quê? Por exemplo, a gente estudou o SEI, o Arquivo Nacional. Então, eu vou estudar toda a cadeia ali de trâmite documental, desde a gênese, sabe? Como que o documento foi criado, que metadados a gente utiliza nessa criação de documentos, como esses, documentos, esses metadados são salvos dentro do banco de dados, né? É, como que ele, que ele é manifestado. Né, para o usuário, enfim, a gente estuda todo o sistema produtor. Isso para quê? Para a gente ver ali e conseguir a, a ter uma ideia de que metadados a gente consegue recuperar dos objetos que a gente quer né, preservar. Então, a, a partir desse estudo, a, a gente também faz um estudo também da, da parte do banco de dados, né, é, por exemplo... Para a criação do documento, a gente tem a data de produção, tem a pessoa que criou, tem a assinatura dessa pessoa, tem o texto, né, desse documento, uh, enfim. E cada um desses elementos estão em tabelas diferentes dentro de banco de dados. Então, a gente estuda onde buscar essa informação, né, para dar o mais, mais chegado possível para a próxima equipe, que é a equipe de tecnologia da informação, né, a equipe de TI, que vai trabalhar. Com, com a extração, né? Como é que como é que eles vão pensar numa extração desses metadados e desses objetos dentro dos sistemas que estamos estudando? Uh, então, uh, bom, além dessa análise do sistema produtor, então a gente também tem a identificação desses metadados, né? Que são importantes para preservação. Esses metadados a gente sempre tem aquele comparativo com os metadados que vêm do IARC Brasil, né? Ou se a gente fala do Judiciário Moret Jus. Uh, e aí a gente faz o quê, gente? Um documento que se chama dicionário de dados. Esse dicionário de dados, ele documenta uh, quais os metadados que a gente tem para aquele objeto e onde estão dentro do sistema e como que a gente pode uh, extrair aqueles né, metadados. Né? Se é direto no banco, se é por API, se é por web service, a gente acaba estudando essa extração. Ah, Início a gente faz esse documento e passa para a próxima etapa. A próxima etapa, então, ah, é a preparação computacional. Né? É a parte aqui da equipezinha de TI. Eles vão estudar, então, a proposta de estrutura de servidores né para essa aplicação, a proposta da estrutura de redes, né que contempla performance e segurança, é, modelo de integração computacional: né como é que vai ser feito. Eu falo para eles, olha, dá para recuperar por API. Então, eles vão estudar essa integração, como é que ela vai ser feita para a gente usar no nosso código. Então, API, o banco de dados, subservis, acesso aos diretórios, file systems, a network file systems, local file systems, tem vários tipos. E eles também trabalham na, no estudo né, assim, na, da, da instalação e a configuração dos ambientes computacionais, né, do Barra Press, a, do e do Atom, isso dentro da, da, do ambiente, né, tecnológico da instituição. A, a instituição trabalha com Docker, que a gente vai estudar, né, essas, esses modelos aqui voltados para o Docker. na instituição trabalha com VM, né, com máquina virtual, a gente vai estudar as VM. Vai, trabalha com nuvem, é, ou então a, as máquinas precisam estar na nuvem, mas os stories estão locais. Então, assim, a gente vê ali como é que está, né, é, é, o parque tecnológico da instituição. E a gente adapta o nosso modelo, né, para o que, que a instituição apresenta. Uh, e tem também os estudos de configurações, né, de, de, de permissões e de acesso. A uh, próxima etapa, então, assim, estudamos ali os metadados e os objetos. O que a gente precisa extrair, né, do, do, do sistema de gestão para a preservação? E depois a gente tem ali toda uma preparação e o um estudo computacional também, de como é que vai ser extraído como é que a gente vai né, é, é, acessar esses documentos, como é que a gente vai acessar esse ambiente, como é, que, como é que vão ser as permissões, enfim, todo aquele estudo de TI. Aí a gente junta isso tudo, todo esse estudo feito para quê? Para a gente fazer o nosso primeiro pacote de transferência, que é o pacote de transferência inicial. Então, a gente, essa, essa próxima etapa, essa terceira etapa, é a extração de objetos digitais e a montagem desse pacote de transferência inicial. Uh, então, a gente estuda a criação das conexões entre os sistemas, uh, a extração dos objetos de metadados, né, juntando as duas etapas anteriores, como eu falei aqui, uh, e a criação desse pacote, que é um pacote no formato Baget. a gente está trabalhando no formato Baget porque o arquivemática, que é o sistema que a gente está usando, por enquanto, uh, com os nossos parceiros, né, eles escolhem pelo, pelo arquivemática e pelo Atom, então, até então, o tá, tá foi desenvolvido em cima desses dois sistemas, desses dois ambientes, né? Uh, então, o que trabalha com esse tipo de pacotamento, né? Que é o BagIt, que é esse formato né? do, do pacote. Então, a gente acaba também formando o nosso pacote no formato BagIt, né? Até porque, no próprio modelo AIS, gente, ele fala que é importante que a tramitação dos objetos e metadados né? entre sistemas, né? quando a gente muda que a nossa custódia né? sistêmica é, que seja feita, é bom que seja feita dentro de pacotes. Né? É uma forma mais segura de você tramitar essa informação. Aí no pacote Bagget, a gente traz não somente os objetos e seus metadados, mas tem outras estruturas que a gente pode trabalhar nele para ser interpretada pela arquivemática. Estruturas como a configuração de processamento, né, que são aquelas perguntas que a arquivemática faz e que você automatiza né, é, para ele estar tá sempre respondendo a, do mesmo jeito para os pacotes né, que a gente está enviando. É, então, pode ter um documento que já vai dentro desse pacote de transferência inicial com as respostas dessas perguntas e ela vai ser interpretada pela arquivemática. O um mapa estrutural, como é que eu quero formar esse mapa estrutural dentro do Atom, por exemplo. É, o documento de metadados, ali eu vou registrar os metadados de gestão, eu vou estar tá, retirando ali do, do sistema de gestão e eu vou aproveitar ali, entre esses metadados de gestão, alguns metadados descritivos. O que, que eu posso usar aqui como... que eu posso extrair do um ambiente de gestão que pode se tornar descritivo, que a gente já pode automatizar e já enviar direto para o Atom. Então, a gente trabalha também nesse depara, né, nesse crosswalking aí, entre os metadados, né? Descritivos que a gente pode extrair do sistema de gestão para eles serem apresentados no Atom. Uh, e também tem outros documentos, como checksum, né? Checagem lá de, de verificação de soma, né? De, de documentos, que é muito importante para trazer aí a integridade documental. Uh, Tenho Tem os documentos de submissão, que são aqueles documentos que têm uma relação com aquele com aqueles objetos que você quer preservar, mas não tem, mas não são os objetos em si. né? Por exemplo, a gente está uh, salvando, sei lá, um acervo que foi doado por uma celebridade. né? Um acervo pessoal foi doado por uma celebridade, né? a, a, a uma figura pública, é, e está doando esse acervo. Esse acervo, gente, os objetos desse acervo são os nossos objetos digitais. Mas existem outros documentos que dão... A, a porte a essa essa doação, né? o termo de doação, né? a entrada dos documentos no arquivo, é, são docu aqueles documentos que dão suporte àquela doação. Então, a gente chama esses documentos que dão suporte a essa documentação como a documentos de submissão. Então, é, é, aqui no, no Arquidemática é o Submission Documentation. Então, esses documentos a gente coloca nessa pasta separada. E tem, a gente pode também trabalhar com normalização manual. Ao invés de normalizar né, os documentos dentro do arquivo emática, a gente pode também já enviar as normalizações feitas uh, do sistema de gestão para dentro do arquivo emática. Então, a gente vai trabalhar com normalização manual. Então, assim, são vários aspectos, né, são vários documentos a mais que a gente pode trabalhar dentro do nosso pacote para ele ser interpretado no arquivo hemático da forma que foi estudada para atender melhor a preservação daqueles documentos naquela instituição. Passando e... por essa terceira etapa... Desculpa, pode falar, Mandinha?
0: Perdão, pode continuar, pode continuar.
1: Passando essa etapa, a gente tem a quarta etapa, que é a etapa de preservação. Né? A gente faz o pacote de transferência inicial e ele é enviado para o né? Então, a gente tem aquela preocupação com os microserviços, que o pacote passa, né? É... A gente tem aquela preocupação ao atendimento da política, né? de preservação da instituição, principalmente voltada a, a, aos formatos das derivadas de preservação de acesso. E, uh, e a partir daí, né, a gente, a gente né, tem ali os caminhos né, do storage né, para a gente poder arquivar os nossos pacotes de arquivamento e ter os nossos pacotes de disseminação, que já vão para a próxima etapa, é a última etapa, né, a etapa de disseminação. Sai o pacote do Arquivematica e vai para o servidor é, essa parte de disseminação faz o quê? Ele pega o DIP que ele recebe né, do, do, do arquivo emática processa esse DIP que tem os objetos, ele tem as derivadas de acesso né, e tem ah, os metadados de, de ah, descritivos né, é. ah, e são interpretados ali dentro da máquina. Ah, é importante também ressaltar aqui, gente, que ah, a gente estuda também esse depara de dois padrões descritivos, né? quando a gente trabalha com a arquivemática e o Atom, que é o Dublin Core e a ISAD-G. Né? Boa parte das instituições, a maioria até, uh, gostam de trabalhar com a ISAD-G, ela é mais completa, né? Ali entre os padrões que são utilizados dentro do Atom. Um, então, e o ele não trabalha com a ISAD, ele trabalha com o Dublin Core. Então, a gente também tem que fazer esse crosswalking entre esses padrões, para saber o que, que a gente pode enviar de Dublin Core para cair exatamente no campo que a gente precisa na ISAD-G. Então, isso também faz parte de um dos estudos.
0: É bastante conteúdo, né? E uma pergunta, esse modelo, ele pode ser aplicado em qualquer ambiente digital?
1: Amanda, pode. Desde que a gente consiga acessar e extrair os objetos né, e os metadados e que o projeto ele siga os requisitos né, especificados na documentação dos desenvolvedores de cada sistema. Né, especificação do BarraPress, especificação do arquidemática, especificação do Atom, Seguindo as diretrizes né, que tem ali na, na documentação, funciona ó, redondamente. Né? mas quando a gente tem alguma peculiaridade, alguma coisa ali para modificar, porque ah, a instituição trabalha de outra forma, aí ah, entram as pesquisas, né? a gente ah, tenta, tenta resolver da melhor forma possível essa, essa interação entre esses ambientes.
0: E como pesquisadora na área da preservação digital, qual é a sua visão sobre essas iniciativas de preservação documental digital dentro das instituições brasileiras?
1: Bom, Amanda, acho que eu posso falar aqui uh, das instituições que eu tive acesso, né? Eu eu, sim, eu não posso falar como um todo, né? Mas das que eu tive acesso. E das que eu tive acesso, tem de tudo. Uh, desde aquelas instituições que estão com os estudos em dia, dentro dos últimos acontecimentos mundiais de preservação digital, que seguem grupos, né, de estudos internacionais, que já chegam lá no Ibict dando, né, aula <risos> para gente de como preservar. Isso é ótimo. É, assim como a gente encontra também instituições que tão cruas, né, que chegam lá pedindo ajuda para saber até para onde eles podem, podem começar, né, como a gente começa aqui a trabalhar com a O que é, Eu fico feliz, é, né? Assim, é, pelo que eu estou vendo, é, principalmente no judiciário, nas, nas instituições de ensino superior, é que está numa movimentação maior em torno da preservação, né, até porque tem normas aí que obrigam, né, os documentos a estarem a, salvos, né, preservados aí em sistemas de preservação, ofensor etc. Em, seguindo o RDCARC, né? Uh, então, assim, é, quando eu iniciei nesse ramo, é, eu lembro de assistir palestras sobre a importância da preservação, né? E hoje em dia eu já vejo palestras de como fazer essa preservação. E isso demonstra né, o nosso avanço aí nas instituições brasileiras.
0: Uh, com certeza, eu fico maravilhada assim, com o espaço que, que existe né, de intersecção entre a computação e a arquivologia, que é um, é um espaço recente, de certa forma, né, que precisa muita dedicação para explorarmos e conseguirmos identificarmos as necessidades, demandas, enfim, uh, parabéns pelo trabalho. E, e, assim, uma das coisas que eu percebi também na tua fala é com relação às equipes multidisciplinares, né? Sobre o arquivista estar atuando juntamente do, do pessoal da tecnologia da informação, com o pessoal do direito, com o pessoal, enfim, de diversas áreas estarem atuando conjuntamente para que as coisas avancem, né? E, e, bem, para a gente encaminhar, então, a nossa conversa para o final, eu gostaria que você compartilhasse conosco alguma memória sua, alguma memória afetiva com a arquivologia, aquela que faz o, o seu olhinho brilhar, assim.
1: <risos> <risos> Ai, gente, é, são, são vários os momentos, mas, assim, o que eu levo com, com muito carinho, muito carinho, assim, no meu coração. É claro que foi minha participação no CNA, gente. Meu primeiro congresso, né? Que eu tô ali palestrando, né? Então, assim, é, nossa, foi uma emoção. Foi tão gostoso. Foi, foi maravilhoso, assim. Então, tava lindo, ah, tava lindo. Ai, foi muito bom, gente. Ó. Agradeci demais o convite. Ah, e foi ótimo, né? Assim, justamente porque eu tava ali apresentando o trabalho dessa pesquisa. Né? Então, quando a gente realiza esse trabalho com carinho, com dedicação, oh, muito forte pautado né, sempre em estudos, pautado em pesquisas, pautado na ciência, né? Muito importante. É, e a gente está diante de uma plateia, né? De estudantes, de professores, de doutores, de praticantes, até de curiosos, né? Da nossa área, para expor o nosso projeto e ver o interesse de cada um, para conhecer um pouquinho mais desse trabalho, gente não tem preço, não tem preço. Foi um momento único para mim, assim, eu lembro com muito carinho
0: tava muito lindo o evento, muito linda a tua participação também, Tati. E eu é. queria te agradecer mais uma vez então, né, por participar do nosso episódio, por disponibilizar o teu tempo aqui conosco para compartilhar um pouco mais das tuas experiências, do teu conhecimento nesse assunto. E caso queira deixar alguma consideração, a fala é toda tua. Ah,
1: bom, eu queria agradecer também por esse bate-papo, foi muito gostoso. É, poder expor, né, de alguma forma, essa pesquisa para os seguidores desse canal. E queria dizer para todos aqueles que estão aplicando em suas instituições projetos de preservação que é possível, estamos juntos e vai dar certo. Tá certo, gente? Um beijo enorme a todos.
0: Certo, obrigada. Se você ouvinte gostou desse episódio, curta e compartilhe. Nos sigam nas nossas redes sociais, ecoa.urgs. Com esta mensagem, chegamos ao fim desse episódio do programa de extensão ECOA, um projeto da arquivologia da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e mostrar o fazer arquivístico, pensando fora da caixa. Até a próxima!